0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。Hello， 大家好，好久不见啦！断更几个月之后，我终于回归了。先解释一下为什么那么久没有更新，一方面是因为我搬家了，周围刚好在造房子。很吵，很吵，没有办法录制。另一方面呢，是因为我养了宠物，两只非常可爱的鹦鹉，所以花很多时间照顾它们，陪它们玩，这样导致我很多游记都来不及整理，有一些整理好的也来不及录制。好了，话不多说，言归正传，这个假期出行其实还蛮难的，相信很多朋友都感同身受。因为某些特殊的原因，所以很多地方风控、隔离、静态化管理，生活出行都很不方便，真的是一而再、再而三的打击我们出行的信心。但是正因为如此，生活空间被迫局限在那么那么小的一个地方的时候，我想要走出去的心情就变得前所未有的强烈，生怕有一天再也出不去了。当代社会，一部分年轻人迷恋蹦野迪，另一部分年轻人沉迷苦行僧般的徒步，而我属于后者。不是在城市划水溜达的那种徒步，是要能够亲近大自然的，面对光秃秃的黄土地也甘之如饴的那种。看透了消费主义陷阱和网络上无谓的社交，厌倦了无休止的脑力劳动和职场假笑。这个国庆节，我想去享受一场大自然敞敞亮亮的捶打。秉承着上班躺平、周末苦行的宗旨，我盯上了武功山。尽管出行很难，各种报备、登记、做核酸，但是山川湖海永远的伫立在那里，等着我们去看、去体验，怎么能不心动呢？武功山这条路线在户外圈有晋级路线的美称，被广大的驴友称为“天上草原，户外天堂”。十个玩户外的，八个去过，还有两个在去的路上。听说是国内同等难度中最美的徒步路线。有一句话说：“南武功，北太白”，一南一北两大徒步名山，说的就是江西的武功山和秦岭的太白山。很早以前就有走武功山的计划，早到什么时候呢？有点记不清了，可能是16或者17年吧。几乎每一个国庆我都有这种念想。后来19年的时候，同事黄黄入职，她刚好也是一个喜欢户外的女孩子，我们又把武功山之行提上日程。后来20年、21年，我俩说了无数次，但也没有能成行。直到他今年离职了，哈尔滨老家呢，因为疫情他依旧回不去。他毕业三年，三年没有回家，几乎已经不抱有幻想了。所以呢，九月初的时候，他再一次约我，国庆去走武功山呗。只可惜人算不如天算，九月中的某一天，他骑行了四十公里，结果膝盖受伤了，连蹲都蹲不下去了。他对我说：“要不我坐缆车，你徒步，我在山顶等你。”当然，最终作罢了，黄黄没去。我约了高中同桌阿敏一同前往，三天两夜徒步，全程无索道。决定出发以后，下一步是考虑怎么走。在徒步这个方面，阿敏是一个完完全全的新人，我呢也算是半个新人，所以在网上翻了些攻略。徒步武功山的路线非常多，有两天十5公里反穿，两天24公里反穿，也有三天36公里的和三天49公里的走全程。有人总结说，这条路线新人加轻装等于中等难度，新人加重装等于困难。所以，出于体力和经验的情况考虑，我选择了三天36公里的正穿。为了防止出现当初雨崩徒步时候的尴尬，这次我报了一个户外团，没敢自己走。一方面是对自己的方向感实在没有信心，万一又迷路了，那可真是前功尽弃。另一方面是因为国庆假期上山的人很多，他预定不到住宿，跟团走嘛，包住宿，不需要担心这个问题了。阿敏是第一次尝试户外徒步，他问我运动鞋、双肩包行不行？小红书上的人都是这样搭配的。我说小红书上的人怎么上山？你怎么上山呢？还是得穿专业的登山鞋和有背负系统的背包吧。最好呢，再配两根登山杖，走起路来轻松不少。更重要的是，下山可以保护膝盖。我们可不能年纪轻轻的就跟黄黄一样膝盖受伤了。后来幸亏听了我的建议，事实证明装备不对，困难度会增大不少。等后面你们就知道了。然后是选择装备，我背的是德国多特的23升女士背包，优点是特别轻，自重才600克。鞋子是迪卡侬的中帮徒步登山鞋。选择它的理由只有一个，那就是在众多登山鞋中颜值最高。为了减轻负担，登山杖选了超轻的碳素材质的。阿敏听取建议以后，准备入手一些靠谱的装备。背包、鞋子，他在闲鱼购买，睡袋是迪卡侬的。他说，武功山回来这些东西就会出现在他的闲鱼上，因为出了武功山，这些东西就再也不需要了。他在抖音上看过，所有人都在喊：“武功山太美了，再也不来了。”后来他成功打脸，因为户外是会上瘾的。我相信下次再有这样的机会，他还是会选择再次出发。好了，一切准备就绪，那就上路吧。第一天从杭州出发，三个半小时动车到萍乡火车站，我俩在萍乡的市区住了一晚上。第二天再跟大部队汇合。我们晚上买了一些鸡爪、卤味、沙冰，吃不完想打包第二天吃，但是无奈背包太重，连一只鸡爪都塞不进去了。狠心扔掉的时候，我说：“接下来的三天里面，我们一定会无比怀念这几只爪子的。”果不出所料，我俩在路上无数次想起。然后懊悔，怎么能没带上山呢？第二天早上九点准时出发。登山前，领队带大家去当地的卫生院做了个核酸，这是为了确保第三天核酸还在四十八小时的保质期内，不耽误返程乘车。有人问：“第三天还不过期？”领队回答：“因为山脚下这边的核酸样本要送到县城去。”出报告的时间会在第一天的晚上，所以呢，有效期也截止到第三天的晚上。这时候，深圳的小伙伴表示羡慕啊，深圳人一天一检，生命保质期只有24小时呢。上午11点半抵达沈子村，正式开始了这段徒步。领队表示，一些不需要用的东西可以寄存，避免负重太重。思虑再三以后。我辛辛苦苦背来的大疆手机云台被阿敏无情抛弃，在重量面前，这些都是非必需品。毕竟背包里增加了三瓶矿泉水后，更是不堪重负。事实证明，我们那时候是多么明智啊！路途上，我不断听到有人说：“真想把单反扔掉。”这样的感叹。沈子村的竹竿两块钱一根，我跟阿敏呢都只带了一根登山杖。所以各买了一根竹竿背着，这又是一个无比明智的决定。这一路上无数次发现，双杖的作用远大于单杖。时值正午，艳阳高照，四五十人的大部队正式开始爬山。阿明走得飞快，我只走了一分钟，便觉得后背渗汗，口干舌燥，渐渐落了下风。跟在两个安静的小哥哥后面，不急不徐，三人的步伐倒是异常的和谐。前面这两位小哥哥，背五十升大包的叫大象，背一个平平无奇甚至有点丑的普通双肩包的叫磊哥，两个人是同事，深圳大厂的程序员。此后这一路，我们四个人结下了不解的缘分。大概走了十多分钟吧，我跟阿敏汇合。阿敏显得很激动，催促我跟他一起紧跟前队步伐。我已经汗如雨下，就连擦汗的力气都没了，低头赶路，拼命跟上。全程都是上坡，就这样跟着前队爬了半个小时，我简直已经是累得上气不接下气，脸颊通红，大汗淋漓。阿敏也好不到哪儿去、啊。休息的时候，一口气干完了大半瓶矿泉水。回头一看，大象和磊哥已经远远的落在身后，看不到人影了。一个小时以后，抵达了一个小的休息站，可以简单的吃点东西再上路。我热得完全吃不下东西，阿明也没吃，他有些焦虑，因为刚才才短短的一个小时，他已经喝掉了一瓶多的矿泉水。包里只剩下两瓶水了，还得走五六个小时呢。今天的路上全程都是没有补给站的，要等下午到了铁蹄峰客栈，也就是我们的终点，才能买到水。很多人开始吃中午饭，有人吃泡面，有人吃干粮。阿敏问我，想不想吃后悔药？还觉不觉得没挑战？当初选择行程的时候，我一看。两天才走24公里，就对阿敏说：“这也太没挑战了，换一个三天的吧。”虽然一开头有点累，但绝不后悔。我笑着说：“还可以接受吧？”对，就是那么义正言辞，一边嘴上叫苦连天，一边内心无比坚定。就像这趟认识的驴友徐大壮说的：“户外是会上瘾的。”他享受的就是这种，当你用力完成一件事情，就能拿到一个结果的这种状态。工作上拼命干还不一定有好的反馈，但是、啊、爬山一定可以收获正反馈，很上瘾。户外真的是蛮神奇的一件事情，特别是看到上海人经历的那几个月之后，人生好像忽然之间豁然开朗了，在痛苦的思索中得到了平静。所以开始向内探寻，向大自然探寻。看着上海那两个月里凌晨驶过的转运车，一遍一遍在后来无数个城市里复制，我有一种特别强烈的空虚感，就觉得自己在生活和工作中抓不住任何东西，一切都是动荡的、未知的。那不如做点脚踏实地的事情，至少登山的时候一步一个脚印。